0: Este episódio tem a parceria de Fatiado Cast, ABC Japan e Pokébras. Os sonhos não determinam o lugar onde vocês vão chegar, mas reproduzem a força necessária para tirá-los do lugar em que vocês estão. Sonhem com as estrelas para que vocês possam pisar pelo menos na lua. Sonhem com a lua para que vocês possam pisar pelo menos nos altos montes. Sonhem com os altos montes para que vocês possam ter dignidade quando atravessarem os vales das perdas e das frustrações. Bons alunos aprendem a matemática numérica. Alunos fascinantes além, aprendem a matemática da emoção, que não tem conta exata e que rompe a regra da lógica. Nessa matemática você só aprende a multiplicar quando aprende a dividir. Só consegue ganhar quando aprende a perder. Só consegue receber quando aprende a se doar. Olá, eu sou o Douglas e esse é o QQ Brasil. Eu comecei esse episódio com o um texto do Augusto Cury para ilustrar a história do Sérgio Marroi, um brasileiro sonhador, empreendedor e corajoso. Em 2015, tive a oportunidade de conhecer e conversar com o Marroi. Tranquilo, pensativo e diria até saudoso. Mas deixo claro que o saudosismo da estrada e das aventuras são por causa da liberdade, do aprendizado e da emoção que ficaram claros no olhar do Marroio. Em 2002, após alguns problemas, ele resolveu largar tudo no Japão e fazer algo inédito até então. E se tornou o cara da moto. Ele me falou sobre a ideia, o planejamento, o tempo e quantos países ele conheceu.
1: Eu vim aqui em 91, aqui no Japão, é, já pensando em um dia ir embora de moto. Aí a gente acaba se acostumando aqui, se acomodando. E ficou uns tempinhos no esquecimento, ficou, ficou, ficou e... Aí passaram-se uns anos e em 2000 eu tive várias dificuldades, sabe, pro problemas na firma, financeiro. E bateu. eu lembrei que um dia eu tinha vindo para o Japão para ir embora de moto. E eu achei que daria e corri atrás e deu certo e eu fui embora. Comecei a planejar em 2000 e confesso que faltando uns quatro meses, cinco meses, não tinha nada pronto, não tinha, não tava nada certo, nem o dinheiro para comprar capacete eu tinha. então eu fui correndo atrás dos patrocinadores, foi tudo em cima da hora assim, mas foi mais ou menos com dois anos de antecedência. veio tudo na base de patrocínio, porque eu vinha depois de uma decepção de não ter conseguido tocar minha empresa, né? então eu estava realmente com sérios problemas financeiros. então foi assim, o capacete foi com o dinheiro do primeiro patrocinador depois a moto, com do segundo e assim consecutivamente até juntar todos os patrocinadores até dar partida com a moto desde pequeno eu tinha vontade de conhecer o mundo 91, como disse, vim pra cá vim pensando em ir embora de moto e, e aí, graças a Deus, deu tudo certo em 2002 quando começou a Copa do Mundo aqui no Japão eu consegui sair, tinha mandado a moto para Malasa e consegui sair lá e de no Porto, destino São Paulo tá, então, eu levei sete meses e meio, né? Foram 44 mil quilômetros soldados e eu passei por 28 países até chegar em São Paulo.
0: Ele me contou alguns perrengues iniciais, como comida, comunicação, outras culturas.
1: Eu estava acostumado aqui no Japão, né? Tudo de bom, do melhor. E de repente eu fui para um país, na Malásia, tudo apimentado, a comida, sabe? Tudo, nossa. Depois eu fui para Tailândia, a comida é muito apimentada também, a água não é potável. Então era comer e banheiro, comer e banheiro. Então eu tive sérias dificuldades, uma delas era isso aí. Igual na Índia, por exemplo, também ainda era comer e banheiro, comer e banheiro. só que na Índia não tem papel higiênico, né? lá, fez a necessidade, se lava com a jarrinha e tudo bem. Isso também era uma dificuldade, porque é uma coisa super diferente. E no banheiro não tem papel higiênico, você vai chegar lá, cadê papel higiênico? Não tem. Então, as dificuldades, acho que é... era isso aí. Mas na alimentação e nessa parte de higiene, que era completamente diferente do que a gente está acostumado no dia a dia.
0: Na Índia, um país com uma cultura muito diferente.
1: Eu tive dificuldade para atravessar como da Tailândia para Birmania para chegar na Índia. Então mandei a moto de avião lá para Índia. E nesse trâmite de mandar para o avião fiquei praticamente três semanas parado lá na Índia em Bangalore. Então o que eu fazia? Toda manhã ia no aeroporto tentar tirar a moto e toda manhã eu passava numa padaria e comia um pãozinho lá, tanto que todos os dias lá até que o padrão era uma padaria pequena, né? O o que você está fazendo aqui, o brasileiro? Ele assim, ah, vou ir para o aeroporto, tirar moto, né? todo dia, véio, todo dia. Aí que criou, a gente ficou amigo e tudo, e eu passei até a ajudar ele na padaria. Aí é de manhã, às seis, quatro e meia da manhã, ajudava ele a amassar na massa para fazer o pão e tudo, até que um dia ele parou e falou que ia no banheiro, eu fiquei lá continuando amassando a massa. Aí ele foi para o banheiro, voltou do banheiro e falou assim para mim, pô, não tem ala no banheiro. Aí eu vi ele indo com a jarrinha lá, mas por quê? Para se lavar com a jarrinha, né? Aí depois de uns 10, 15 minutos eu fui no mesmo banheiro e eu percebi que lá não tinha sabonete, nada para lavar a mão depois de ter se lavado, depois de fazer a necessidade. Então, ou seja, eu tava comendo aquele, aquele, aquele pão que ele amassava com aquela mão toda suja que ele se lavou e eu não tava nem sabendo. Então essas coisinhas assim foi difícil para mim. No começo eu nem imaginava isso aí. Eu fui ver, eu tava comendo pão daquele jeito que ele se lavava, nem <risos> fazia e muitos poucos lugares tem lugar para lavar a mão com sabonete e leitinho igual tem aqui ou em outros lugares assim. Eu fiz questão de incluir a cidade de Benares, que é, é onde eles cremam os corpos né e jogam a cinza no rio. Quem crema? Quem tem dinheiro. Quem não tem é jogado assim mesmo no meio do rio. E eu fiz questão de entrar nesse rio também porque é uma coisa legal, né? Você foi para a Índia, conheceu esse lugar, e não ter entrado nesse rio. E o outro lado diz que quem entra nesse rio fica benzido, abençoado, isso aqui. Então eu aproveitei e entrei sim. Entrei no rio sujo, com medo de pegar uma doença, mas entrei.
0: Em 2002, o Afeganistão estava em conflito. E a brasilidade o ajudou. Marroi, conta como foi essa passagem
1: quando eu cheguei na fronteira do Paquistão com o Afeganistão, na fronteira do Torran eu fiquei três dias na fronteira observando o outro lado né? então o fluxo de pessoas que entram e saem do Paquistão do Afeganistão com um fuzil nas costas é muito, é, é muito alto é bastante, é, é bastante considerado e você vai conversando com o pessoal que tem fuzil nas costas, cada um está cortando um fuzil, então você acaba lá, perdendo medo, talvez pode é como se a gente tivesse telefone e celular na mão aqui Todo mundo tem lá um fuzilzinho, mas dá para sentir que eles não usam aquilo para assaltar alguma coisa assim, como é usado em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas periferias, na favela. Eu, eu entrei na Afeganistão exatamente um ano depois do atentado de 11 de setembro, né, do 11 Trade Center nos Estados Unidos. Então, tava super complicado entrar lá, é, mas eu precisava entrar ali, entrei ali, fazia parte do meu roteiro, mas eu fui muito bem recebido lá. Muito bem, porque... Todo mundo armado lá, uma quantidade incrível de, né, de pessoal com metralhadora nas costas, fuzil, tudo. Mas foi muito bem recebido. Tem certeza? Graças a Deus, porque sou brasileiro. Eu acho que se fosse um americano, ou europeu, ou outra nacionalidade, assim, eu acho que teria sérios problemas. Acho que não sairia vivo de lá não. Viu?
0: Marroi conta também como foi a sua travessia no deserto. Que falou sobre as pessoas que conheceu. Depois
1: do, de sair pelo Oriente Médio, né, Síria, Líbano, Jordânia, eu entrei no Egito. Egito, é, eu fiquei um, um tempinho no Egito, me preparando para a travessia do deserto da Núbia, né, que seria no Sudão. E eu atravessei o deserto junto com um alemão. Por acaso, alguém me mandou um alemão ali, e nós dois juntos decidimos cruzar o deserto. Foram sete dias de travessia é, numa região completamente deserta, mas sozinho não arriscaria. Como já estava com o Alemão, né? foi deu tudo certinho, tranquilo. Em sete dias, conforme a programação, nós atravessamos sim. Eu havia programado a travessia do deserto com os comerciantes que trazem camelo do Sudão para o Egito. Então, eu ia voltar, a moto ia mandar através do Rio Nilo de uma embarcação marítima e eu ia atravessar de camelo. E ele, ele tinha outros projetos de fazer, sabe, de travessia, de esperar alguém lá, tentar me contactar com alguém, mas nós encontramos no um hotel por acaso. Nenhum dos dois tinha experiência de ter atravessado deserto, mas, monta calma, conversamos bem, e arriscamos junto e deu certo. Então, no meio do deserto, encontrei com um casal de holandeses que também estavam de moto. Então, um trecho do deserto, quando nós fomos perceber, estávamos em quatro motos. Então, passei uma noite também acampado em quatro. Então, conheci sim, não só lá no deserto, como nos demais países que eu passei. Encontrei com bastante aventureiros, não só de moto, bicicleta, a pé.
0: Contou sobre o seu companheiro e protetor durante toda a viagem.
1: Olha, é uma coisa, uma pergunta interessante, né? Eu sempre tive assim, sempre pensei assim. Você tem que sempre ser o número um da família, o primeiro, não o melhor da família, mas o primeiro a fazer alguma coisa. Eu fui o primeiro da família a vir para o Japão. Fui o primeiro da família a pisar no continente africano. Então era assim. Eu ia pensando e ia conversando com o meu avô, que graças a ele que eu vim aqui para o Japão. Meu avô saiu do Japão aqui em 35... Então para mim era assim. Eu sempre lembrava do meu avô, ela sempre pôr. e junto com o passaporte. Eu levava fotos foto do meu falecido avô e sempre ficava pensando e falando com ele, assim, pô, legal, avô. Eu tô aqui, tô indo embora. Hein? O senhor nem imaginava que tantos anos depois um neto seu ia embora de moto por aqui. E foi assim, fui na caminhada, fui indo, fui indo. sete meses e meio e cheguei lá.
0: Comparou a aventura dele com a do avô.
1: Talvez um pouco diferente, né? O dele talvez precisasse mais de coragem, assim, né? O meu já não, eu já estava com um pouco de. Né, já tinha internet, já tinha um telefone, já tinha meio de comunicação. Então, para mim, não foi tão assim. Eu acho que dele foi uma aventura maior do que o meu.
0: Travessia África, a Argentina e a chegada em casa?
1: É, a entrada para o Brasil, vamos dizer assim, para continente sul-americano, porque eu não fui direto da África para o Brasil. Da África eu mandei a moto para Argentina, por questões burocráticas. Tá? Então, cheguei na Argentina, da Argentina fui rodando e entrei pela fronteira de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Ah, é demais, né? Você, um ano atrás, não tinha nem dinheiro para comprar o capacete e um ano depois você estava cruzando a fronteira que você sonhou durante anos e dali para frente foi só alegria né? dali para frente foram quatro dias até chegar, bater na porta de casa e falar com seu pai, tua mãe e todos os familiares que já estavam lá me esperando, né? para falar opa, cheguei em casa, mas de uma forma meio inusitada, né? nunca que meu pai minha mãe e alguém da minha família estavam imaginando que um dia eu ia chegar no Japão de modo, e aconteceu e foi da melhor forma foi maravilhoso.
0: Ele também falou da aventura de 2015 e a nova rota.
1: Eu vou sair do ponto de Totoro e vou mandar moto para Vladivostok, última cidade leste. Do sudeste, do sudeste da, da Rússia, né? Sempre quis conhecer essa rota transsiberiana, sabe? Sempre vi na televisão, sempre imaginei passar naqueles Alpes da Sibéria, tudo. Não, uma coisa especial assim, não, mas sempre quis conhecer, assim como queria conhecer outros lugares como Paquistão, Afeganistão, África e coisas Daí eu vou sair, vou atravessar os 12 mil quilômetros até a Europa, desço a Europa, passo por vários países da Europa vou atravessar o Estreito de Gibraltar, o Canal de Gibraltar, Turquia, deserto do Saara e dependo muito das informações da ebola agora, sabe, da doença. Mas eu acredito que até lá já vai estar resolvida aquela região. Passo para aquela região, desço toda a costa oeste da África e da África do Sul. Novamente eu vou para a Argentina. Da Argentina, São Paulo.
0: Marroi fala sobre a realização de um sonho e o aprendizado.
1: Você passa em 28 países, você vê que é uma coisa legal, bonito, maravilhosa. assim. Então, é melhor, não tem, nem, não tem como descrever isso aí. Não é uma coisa bem material que você comprou e que alguém vai roubar. Não é uma coisa que ninguém vai tirar de você nunca mais. É uma história que você vai carregar para o resto da vida. É uma história que você tem para contar para o resto do para seus filhos, netos e é uma coisa muito legal. Eu guardo com muito carinho tudo que eu passei. Olha, a gente chega em casa, bate no botão, acende a luz, abre a torneira, sai água. Eu passei em lugares que nos vilarejo pequeno, fiquei hospedado em vilarejo que de 200 habitantes, 300 habitantes na África que, olha, eles devem estar contando a história de mim até hoje e eu dei uma moedinha de goem de 5 ienes, que era furadinha no meio, né, que eu levava, eu levo sempre durante a viagem, e eu dou de presente. Então, eu dei para esse menino, né? mas assim, eu fiquei hospedado na casa deles, mas não tem água, eles carregam água de longe, tá? não tem luz. Então, a gente tem tudo aqui, a gente tem tudo que precisa aqui. Então, eu sempre lembro, sempre volto atrás e lembro dessa moedinha de 5 ienes, toda vez que eu pego em dinheiro, lembro desses meninos, e toda vez que eu acendo a luz, eu lembro que eles não têm luz lá. Toda vez que eu vou tomar água, eu vou jogar água fora, assim eu lembro oh, não tem nem água naquele moleque, ele é daquele jeito. Então, a gente aprende sim a dar valor às coisas que a gente tem no dia a dia. Até mesmo
0: para acender a luz. Marroi deixa um recado para quem tem sonhos. É
1: sempre acreditável. Eu saí do Brasil em 91, falei para dois, três amigos que um dia voltaria de moto. E eles deram risada. Foi motivo de gargalhada na mesa de barzinho. E eu vem quieto, fala assim, tá bom, tá bom. E eu sempre batalhei por isso, né? Eu consegui. E eu acho que é por aí, viu? Sonhos, sonhos são legais. Sonhar não custa nada, sabe? Sonhar oxigênio na vida é muito legal. Então eu acho que quem tem sonho, sonhe, batalha, tem certeza que ele vai conseguir. Assim como eu consegui também.
0: Esse episódio é só uma amostra da aventura do Sérgio Marroi. Em 2003, foi publicado O Cara da Moto, um livro de 220 páginas pela editora International Press Japan Company. O livro é em português e se você procurar, encontra. Já o Sérgio Marroi ainda tem uma página no Facebook. O roteiro e produção desse podcast é feita por Douglas Wakimoto.
1: e criação. Oh. e QK -OK Brasil, multimídia e criação.